0: כאן רשת ב' יצחק נוי
1: וברשת ב', השעה כעת שמונה וארבע דקות.
2: בשבילת החור, גלנית וארכום, אלף דום בצבע, והחור שאומר,
1: כאן אסור
3: לקטוף.
1: בשנת 1921 הקימה האגרונום והבוטנאי יצחק וולקני תחנת ניסיונות חקלאית בעיר תל אביב. 11 שנה אחר כך היא הועברה לרחובות. עשר שנים אחרי זה, ובעוד מלחמת העולם השנייה משתוללת, הוקם במקום המכון ללימודי החקלאות, שהחל לעסוק גם בהוראה. חלפו עוד 13 שנה, והמכון החל מקבל קרקעות באזור ראשון לציון בית דגן. מדינת ישראל כבר הוקמה, זה היה בשנת 1955. 11 שנה אחר כך, בשנת 1966, ובעקבות דוח של פרופסור אפרים קצ'לסקי, הוקם מינהל המחקר החקלאי, שזהו שמו הרשמי עד היום. ואולם, תוארו הנישא בפי מהדהד את שמו של האיש הראשון ועמקים, יצחק אביגדור אל-עזארי וילקנסקי וולקני. בימים אלה אנו מציינים מאה שנה להקמת אותה תחנת ניסיונות חקלאית שהייתה בינתיים לאחד המוסדות האקדמיים המפוארים של מדינת ישראל. מאה שנה למכון וולקני, אם כן, מביאים לשידור יגאל בוטון וחדו אלמוג ניתוב והפקה. ליטל אטיאס, אני יצחק נוי. ועוד זאת, את המשדר הזה אנו מקדישים לזכרה של דוקטור עליזה ורדי, גנטיקאית שעבדה שנים רבות במכון. דוקטור ורדי ואנשי צוותה פיתחו כ-14 זנים של הדרים מודרניים המוכרים כיום בכל העולם. יהי זכרה ברוך. פרופסור ויני אדלשטיין, בוקר טוב לך, שבת שלום.
3: בוקר
1: טוב. פרופסור אדלשטיין היא חוקרת במכון וולקני בתחום הגנת הצומח ובנושא מערכת העצבים של החרקים. היא משמשת היום יועצת למדענית הראשית של משרד החקלאות, פרסמה עשרות מאמרים מדעיים וערכה ספרים בנושא בעברית ובאנגלית. והשאלה הראשונה אלייך המתבקשת, פרופסור אדלשטיין, ההיסטוריה של מכון וולקני.
3: אוקיי, okay, אז כמו שציינת, מכון וולקני נוסד לפני מאה שנה, בשנת 1921, על ידי יצחק אלעזרי וילקנסקי, שהיה איש אשכולות, הוא היה אגרונום, בוטנאי וסופר, איש העלייה השנייה שלמד בגרמניה ובשווייץ. עם עלייתו לארץ בשנת 1908 הוא התמנה למנהל החווה החקלאית בבן שמן ולמנהל המחלקה החקלאית של המשרד הארץ ישראלי של ההסתדרות הציונית. ליצחק הייתה משנה מאוד סדורה, מקורית ויצירתית בכל הנוגע למשק החקלאי העברי בארץ ישראל שידעה לא מעט כישלונות והיא התבססה על שני עקרונות. הראשון הוא אופי החקלאות שיש לקיים בארץ, והשני, חשיבות המחקר המדעי לפיתוח ענף החקלאות. בנוגע לאופי של החקלאות, יצחק הבין שיש צורך במשק רב ענפי על מנת לגוון ולהשאיר את מקורות המזון לאוכלוסייה, ולכן הוא תמך בפיתוח וטיפוח משק שלא רק מבוסס על גידולים חקלאיים אלא גם על משק בעלי חיים ומשק חלב. הוא חשב שחשוב מאוד להקים משק חקלאי שמקיים את עצמו ושיש צורך להתבסס על גידולים חקלאיים שמתאימים לקרקע, לאקלים ולצרכים של היישוב. הוא זיהה את הצורך לאקלם באופן יזום, מבוקר ומדעי זנים מחו"ל כך שיתאימו לתנאי הארץ וישלבו את יכולת השרידות לתנאי הארץ עם יתרונות האיכות של הזנים מחו"ל. בכל מה שקשור למחקר החקלאי, יצחק הדגיש, וכאן אני מצטטת: "החקלאי אינו צריך לבזבז את כוחו בחקירה עצמאית וניסוי ותאייה יקרים, אלא הוא אמור ליהנות מפירות מחקר מדעי שיטתי, שיספקו לחקלאי זרעים, כלים, ידע, חומרים וכולי, וזו כל התורה על רגל אחת. חזונו של יצחק נשא פרי, ובשנת 1921 אישר הקונגרס הציוני ה-12 תקציב מכספי קרן היסוד להקמת תחנת הניסיון החקלאית, ויצחק באופן טבעי התמנה למנהל התחנה. אתה סקרת את <coughs> גלגולי התחנה במיקומים השונים שלה, ולכן אני רק אציין כמה נקודות. בשנת 1932, אחרי שהתחנה התחילה בחוות בן-שמן ועברה לתל-אביב, היא עברה לרחובות, והמעבר הזה היה מאוד מאוד קשוב, ואני מייד אפרט. ובשנות ה-50, עם פרישתו של יצחק לגמלאות, החליט משרד החקלאות להעביר את התחנה מרחובות לראשון, שהוא מקומו הנוכחי של המכון, והמכון הפך ליחידת סמך של משרד החקלאות. יצחק אלעזר וילקנסקי ששינה את שמו ברבות השנים ליצחק וולקני נפטר בשנת 1955, הוא קבור בנהלל ושמה של תחנת הניסיון החקלאית הוסב למכון וולקני לחקר החקלאות על שם מייסדה המיתולוגי. בנקודה זו אני רוצה להדגיש מספר דברים. אחד, לגבי החזון של יצחק בנוגע לייעוד התחנה, והשני, את החשיבות של המעבר לרחובות. החזון של יצחק היה שהתחנה תתרכז בשלוש מטרות מחקר, הדרכה והוראה ותשלב ניסויי מעבדה וניסויי שדה ואני בטוחה שבמהלך הבוקר כשהקולגות יתארו את מה שאנחנו עושים היום במכון וולקני אתם תראו שאנחנו מקיימים את החזון הזה עד עצם היום הזה והחשיבות של התקופה של רחובות התקופה הזאת הייתה מאוד פורה עבור תחנת הניסיון החקלאית וסביבה הוקמו בזכות חזונו ופעילותו של יצחק מרכזים נוספים. אחד, הוקם גן אקלום להתאמת זנים מהעולם ובדיקת התאמתם לתנאי הארץ. 2. הוקם מכון זיו בשנת 1934, שיצחק הגה את הקמתו ביחד עם ד"ר חיים ויצמן ועבד בשיתוף עם התחנה, בין היתר על פיתוח מוצרי תעשייה מתוצרת חקלאית, ומכון זיו הפך לימים למכון ויצמן והוקמה קתדרה להכשרת תלמידי מחקר ודור המשך שהתחילה לפעול בשנת 1942 שגם בראשה עמד יצחק והיא הפכה ברבות הימים לפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית. לא בכדי נקראת רחובות עיר המדע. אין ספק שיצחק היה חלוץ בעל חזון שעשה מהפכה בתפיסה הכוללת שהשפיעה באופן מאוד משמעותי גם על החקלאות וגם ההתיישבות בארץ ורוחו וחזונו הקימו תשתית רעיונית למחקר החקלאי כפי שהיא באה לידי ביטוי גם היום במכון וולקני.
1: אז בואי יישארי איתנו על הקו פרופסור אדלשטיין, אני רוצה לעבור למומחה הבא שלנו והוא פרופסור יורם קפולניק. בוקר טוב לך, שבת שלום פרופסור קפולניק.
4: בוקר טוב לך ולמאזינים.
1: הרשה לי להציג אותך למאזינים. פרופסור קפולניק הוא מנהל הקרן הדו-לאומית ישראל ארה״ב למחקר ולפיתוח חקלאיים ומי שעמד עד לא מכבר בראש מכון וולקני. מכון וולקני, כך יש לומר. מתמחה במיקרוביולוגיה של הקרקע כתב שלושה ספרים באנגלית, לא בעברית על פטריית קרקע המסייעת להתפתחות הצמח. והשאלה הראשונה אליך, פרופסור קפולניק, מקומו של מכון, מכון וולקני בתמורות העוברות על החקלאות הישראלית.
4: טוב, אז קודם כל, מכון וולקני, כמו שציינה כבר ויני, עבר הרבה uh, תפניות וגם חקלאות ישראל לבנה את התפניות. אני, אני הייתי רוצה לדבר uh, על תפקידו uh, של מכון וולקני uh, בטרם קום המדינה ואחר כך אני אדבר uh, לאחר קום המדינה. בבקשה. אז בטרם קום המדינה uh, מכון וולקני היה למעשה הציר המרכזי בהשגת ביטחון מזון לאומי. הסיטואציה הייתה שהיו גלי עלייה, היו יותר אנשים שהגיעו למדינת זה והיה צריך להכיל אותם. והחקלאות שהם מצאו כאן בראשית המאה הקודמת היא הייתה מאוד מאוד, היא לא הייתה מפותחת, היא הייתה ירודה גם בטכנולוגיה וגם בתוצרת עצמה והיה צורך לעשות משהו, כך שהרעיון של אלעזר וולקנסקי או אלעזר וולקני הייתה היה, היה רעיון חשוב מאוד, שבואו נתחיל אה, ל- לפתח זנים או לבדוק זנים שנמצאים במקומות אחרים, ולכן אה, אה, במדינת ישראל נעשו עשרות ניסויים. שימו לב שגם מדינת ישראל, מבחינה אקלימית, אה, אנחנו רואים כאן תתי-אזור מאוד שונים מהצפון לדרום, והיה קשה מאוד אה, למצוא משהו אחד שאפשר להצמד אליו. ונבדקו כאן זני חיטה ותירס וסורגום, אפילו המפ. שהיום כל העולם משתגע אחריו, גודל פה טבק, ניסו לגדל טבק, כך שמכון וולקני היה בציר השינוי, הוביל את ה, אותה חדשנות. לאחר קום המדינה, וכאן גם כן צריך להיצמד למה שהיה כאן בארץ, הענף העיקרי והחשוב ביותר של מדינת ישראל עם קום המדינה היה הפרדסנות. התפוזים שיצאנו לחו"ל הם היו למעשה הכסף או הקש העיקרי, זה בערך 50% מערך הייצוא, שבעזרתו מדינת ישראל הצליחה לקנות דברים שהייתה צריכה עם הקמתה. אבל הייתה בעיה, כי כל הפרדסנות הייתה מושתתת על שיטות ישנות, הפרדסנות הייתה מושתתת על השיטות הערביות שהיו נהוגות בתחילת המאה. ומכון וולקני היה בהתחלה חלק מאותו שינוי. כאן גם צריך להזכיר שכל הנושא של שיטות חדשות, השקייה, של, של הגידול, שימור ואפילו יצוא לארץ ישראל. כולנו זוכרים את התיבות ואת התפוזרים, התפוזים העטופים. אלה הם דברים קטנים, טכנולוגיות שפותחו על מנת לאפשר למדינת ישראל לשרוד ולהשיג את המטרה שלה לעמוד על הרגליים בעצמה. ואכן גם מדינת ישראל ניצלה את העובדה שהיו גלי, גלי עלייה ועובדים חיפשו עבודה, וכאן הנושא של קטיף בפרדס היה חלק מהחלוציות ומהאידיאולוגיה, אבל לאט לאט אותם עולים שרצו עבודה שתהיה להם עבודה לאורך כל השנה ולא עבודה זמנית בקטיף, ולאט לאט היה קשה למצוא עובדים עבריים ש... 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 שעולים שבעונה הקודמת עבדו כה בחריצות ואי אפשר להשיג אותם יותר. ואז המדינה יושבת או יושבים גדולי מוסדות המיישבים ואומרים אוקיי okay, אז מה עושים? נוסף לכך וכאן חייבים המאזינים להבין גידול הפרדסים דורש מעבר לידיים עובדות גם הרבה מים והיה ברור לחלוטין שככל שהתגברו הנטיעות והתפשטו הנטיעות בארץ, כמות המים שעומדת לרשות היישוב היא קטנה יותר ומכאן נולד הצורך לעבור לגידול אחר ושוב, מכון וולקן בציר השינוי נעבור לגידולי תעשייה והגידול התעשייה שעלה הוא גידול כותנה כמובן שת... אבל גם כותנה
1: צורכת הרבה מים
4: נכון, אבל קומץ אנשים יכול להשתלט על עתודות קרקע מאוד מאוד גדולות, ווולקני עשה כאן הרבה עבודה באופטימיזציה וגידול והשקיה, ואנחנו למעשה מוצאים את עצמנו כאן במחסור במים וחיפוש אחר ענף יצוא אחר שיאפשר למדינת ישראל לייצא ולקבל דולרים שהיו חשובים לקיום של המדינה, וכך נולד לו ענף הפרחים. ומדינת ישראל למעשה, עוד פעם, מכון וולקני מוצא את עצמו בציר השינוי, הידע, הטכנולוגיה, הפרקטיקה והיצוא. שימו לב, לזה, אנחנו יצאנו פרחים להולנד, וכל המאזינים שביקרו בהולנד ודאי יודעים את הרב גוניות, את הצורה. זאת אומרת, אנחנו ייצרנו כאן משהו שהוא בסטנדרט עולמי וברמה כזאת. ניצלנו את עבודת הידיים באותה עת, בעיקר במגזר הפלסטיני. אבל עבודת הידיים הזאת גם כן היתה יקרה, ושוב יש צורך לשנות. למעשה ענף הפרחים עצמו, כל היוזמה והידע על-ידי יזמים עברו לאפריקה, ואנחנו מצאנו את עצמנו מחפשים גידול אחר, שוב, שלא יצרוך הרבה עתודות קרקע ולא יצרוך הרבה ידיים עובדות. בדרך גם גידלנו, עברנו לגידולים בחרמה, כולנו זוכרים את מה שנקרא המפעל הדרומי, או פתחת רפיח, שבו הייתה חשיבה שאנחנו נייצר עגבניות או, או ירקות, אסם הירקות לאירופה, וגם כאן צריך ידיים עובדות. משם עברנו לענפים אחרים. מכון וולקני פיתח ענף יש מאין שנקרא תבלינים טריים, שוב חוצפה ישראלית, איך אתה שולח ננה באונייה או במטוס שבועיים, שלושה, והיא תהיה מספיק טרייה באירופה. כל הטכנולוגיות האלה התפתחו במכון וולקני, והיה כמובן, אני חייב בנקודה הזאת גם לציין שמכון וולקני לא עמד בעצמו שם, היתה את כל מערכת ההדרכה החקלאית והמוסדות החקלאיים האחרים שהיו צמאים לידע, טכנולוגיה, וכמובן בעזרת ההדרכה הונגש הידע הזה לחקלאים. והגענו עד כמעט לעת הנוכחית, לפני קצת יותר מעשור, עברנו יותר למטעים. מטעים לא צריכים כל כך הרבה כוח אדם, לא צריכים כמויות מים שהפרדסנות אולי הייתה צריכה, ונוצרו בשנים האחרונות, ואני בטוח שהמאזינים עדים לכך, עשרות זנים חדשים של אבוקדו, שקדים, רימונים של דורון הולנד, זני מנגו חדשים, זני ענבים, ענבי שולחן שאנחנו כל כך נהנים מהם ואנחנו תכף נדבר על, על, על היוקר. ולאחרונה גם נודענו נדע, לעוד חוצפה ישראלית, גידול יערה, ענף של פירות יער. אין לנו פה יער על פי הסטנדרטים של יער ואנחנו מגדלים כאן יערה. כך שמכון וולקני לאורך, לפני קום המדינה ואחרי קום המדינה היציר ציר השינוי שאפשר לחקלאות הישראלית לעשות את ההתאמות, להישאר רלוונטית ולייצא למעשה לא רק את התוצרת החקלאית, את הידע ואת היכולות. שזה הם מעבר אה, לחקלאות אה, שאפשר להכניס אותה בארגז, אה, זנים וטכנולוגיות השקייה, ובוודאי אה, ידברו עליהם אה, יותר. בוודאי. אז אה, זה למעשה מקומו של מכון וולקני בכל התמורות אה, שעברה חקלאות ישראל.
1: ברור, ברור. אז פרופ' קפולניק אני... יישאר גם אתה איתנו על הקו, אני רוצה לעבור למומחה השלישי שלנו, והוא דוקטור ויקטור אלחנתי. בוקר טוב לך, שבת שלום. שבת שלום ובוקר טוב. דוקטור אלחנתי הוא חוקר במכון וולקני בתחום ההנדסה החקלאית. הוא מתמחה בתחום חקלאות מדייקת, כך יש לקרוא לכך, חקלאות מדייקת וחיישנים בחקלאות. כתב ספרים בנושאי חישה ואוטומציה, לא גם באנגלית וגם בעברית. השאלה הראשונה אליך, דוקטור אלחנתי, היא מקומה של החקלאות הישראלית בטכנולוגיה המודרנית.
0: שמענו הרבה על התרומה והמקום של מכון וולקני לאורך ההיסטוריה במאה השנה האחרונות, ואין ספק שדברים השתנו מאוד במהלך המאה השנים האלה. ואני לא אתחיל מההיסטוריה ברשותכם, כי נאמר הרבה, אבל אני אקפוץ ישר לא, אולי 20-30 שנה האחרונות, שבהן הקצב שבה הטכנולוגיה סביבנו משתנה זה קצב אה, מסחרר. קשה לחזות מה יהיה היום, מה יהיה בעוד חמש שנים מבחינה טכנולוגית, בדברים שלנו, שאנחנו יודעים, מה עוד בחקלאות. חקלאות מעבודת ידיים ומדע טהור הפך להיות ב-30 שנה האחרונות ענף שהוא טכנולוגי לחלוטין. אם מישהו חושב שהיום להיכנס לטרקטור זה כמו להיכנס לטרקטור שלפני 30 שנה, אז הוא טועה מאוד. טרקטור היום זה כמו מטוס, הוא יודע לנסוע אוטונומית, הוא יודע לזהות מכשולים. הוא יודע לעשות פעולות שבלי שום התערבות של המפעיל שלו ובעצם אם אני משווה את הטרקטור למטוס שהוא טס אוטונומית התפקיד שלו זה אפילו הרבה יותר קשה כי הוא לא נמצא באוויר שזה הכל חלק בדרך כלל אבל נמצא בסביבה שהיא מאוד לא מובנית לא יודע איפה יעשה לה אבא והבור הבא והוא יכול למצוא איזושהי שחוצה את השדה אז הטכנולוגיות שנכנסו לחקלאות הן טכנולוגיות מאוד מאוד מתקדמות, טכנולוגיות שמאפשרות לבצע פעולות שבכלל לא תיארנו שאפשר לעשות בשנים הקודמות. אני רוצה להביא כמה דוגמאות של דברים שהם היום עובדים בחקלאות, שהפיתוח שלהם התחיל במכון וולקני. למשל, מכונה לפריטת רימונים. היום אנחנו, היום, לפני כמה שנים כבר מקבלים מוצר של uh, uh, גרגירים של רימונים בסופר uh, ועד לפני כמה שנים הם, uh, כל הפריטה הזאת הייתה ידנית. אז היום uh, יש מכונה שפותחה והיא עובדת בארץ ובכל העולם שהיא פורטת את הרימונים באופן אוטומטי. אם בן אדם יכול לעשות uh, uh, אחד או שניים רימונים בדקה, אז uh, מכונה יכולה לעשות שישים. עכשיו, הטכנולוגיה הזאת היא לא רק עוזרת כדי לבצע את הפעולה שלשמה היא נולדה, אלא גם מסביבה, היא מפתחת סביבה שלמה של, של, של פעילויות, זנים חדשים, אריזות חדשות, שווקים חדשים. כלומר, הטכנולוגיה היא זאת שנותנת את האפשרות פה להביא את החקלאות למצב אחר לגמרי. אני רוצה לתת עוד דוגמה שהיא דוגמה שהיא יותר ציורית ויותר מושכת את העין אולי, מעין חלילן מהמלין לדגים. לגדל דגים בים בלי כלובים. פה זה שילוב מדהים של מדעים, של ביולוגיה של דגים. שהחוקרים מבעלי חיים ידעו ללמד דגים להגיב לאותות אקוסטים, כלומר, במילים אחרות, כשיש איזשהו צליל שהם שומעים אז הם באים, עם טכנולוגיה של יישום כל, הדבר, כל הדברים האקוסטיים האלה במדיום ימי, אימון הדגים, ובעצם העקרון אומר... נתת, נתת לדגים להיות דגים מאומנים שיודעים להגיב לאותות כאלה, להיות בים וברגע שהם גדלו מספיק ומוכנים לצלחת שלנו, לקרוא להם, לחלל להם ולהביא אותם למטרתם הסופית.
1: <אז> אני רוצה רגע להבין משהו, דוקטור אלחנתי. לא מדובר בדגי בר שלא אומנו, הם לא יבואו לחלילן מהמלין שפיתחתם.
0: שאלה טובה מאוד, יש פה היבטים מאוד... אני אומר לך למה אני
1: שואל את זה.
0: כן.
1: מפני שאם השיטה שלכם כל כך מצליחה, החוק צריך לאסור עליה. מפני שבאופן הזה ישמידו את הדגה בימים.
0: אתה צודק מאוד, רק הדרגים המאומנים חוזרים למקום שהם קראו להם. כי הדגים האחרים הם לא מכירים את המנגינה. פה זה מנגינות מאוד ספציפיות לדגים שגודלו בצורה מבוקרת, ומנו להגיב לאותות הקושטים האלה ואז פוזרו בים. זה אכן לא, לא מביא את כל הדגה שיש בסביבה למי שעושה את, ה, את הצלילים האלה.
1: זאת אומרת שזה ססטיינבור, כן. מה שנקרא. כן,
0: לגמרי, לגמרי. הבנתי. כן.
1: טוב, בואו בוא נעצור כאן לרגע. אני רוצה לחזור להיסטוריה, אנחנו נחזור אליך דוקטור אלחנתי, אנא ישייר גם אתה איתנו, ואני חוזר אלייך פרופסור ויני אלדשטיין, היסטוריה, והיסטוריה כן. של נשים, אני אגיד לך למה אני שואל, אני מסתכל כאן על הכותרת של הניו יורק טיימס מהבוקר, ואני רואה אישה אפגנית בשיער חשוף, אמיצה אומץ לב שלא יתואר, לא יתואר, היא מפגינה נגד החיות אדם האלה, הטליבאן. נדרש אומץ לב בלתי רגיל, והן מגלות תושייה מדהימה. עכשיו <augmented reality> אני רוצה לחזור להיסטוריה שלנו, תרומת נשים למחקר החקלאי בארץ ישראל ובישראל. נכון, אז באמת אני רוצה ככה להעיר את
3: הזרקור על ה... נשים שהיו הרבה מאוד נשים שתרמו כמובן למחקר החקלאי ואני רוצה להתחיל דווקא בנשים החלוצות שהיו שותפות לעשייה החקלאית כבר בתחילת הדרך הן בהדרכה הן בהוראה והן במחקר ולמרות שאין בעצם הבדלים גדולים היום בין תרומה של גברים ונשים למחקר החקלאי הדבר לגמרי לא היה כך בתחילת המאה, ובאמת, כמו שאתה ציינת, צריך היה אומץ ונחישות רבה כדי לשלב בין חלוציות, מחקר והגשמה עצמית, והרבה פעמים נשים שילמו על כך בוויתורים אישיים ואפילו אף סיכנו את חייהן, וזה היה במקרים שנשים נאלצו לנסוע לנישוא לניסויי שדה או הדרכה באזורי פריפריה ולנוע בדרכים שהיו מסוכנות בשל התקפות פורעים, אני מדברת כמובן לפני קום המדינה, או לנסוע בגפן לאזורי נישואים מרוחקים, דבר שברור שלא היה מקובל כל כך. ומעבר לזה, למרות שהחברה החלוצית דגלה בשוויון מלא, השוויון היה לעתים תיאורטי בלבד, וההשתכרות נחשבה עניין, כמו היום, לגברים. והשוויון לא התבטא בשכר הולם, משכורות הנשים היו נמוכות, הרבה נשים אה, נאלצו לעבוד בהתנדבות, כי הנימוק היה שפרנסת המשפחה היא באחריותו של הגבר. אבל למרות הקיפוח, הנשים הלכו בעקבות החזון שלהן ורצו לתרום את חלקן, לא רק בעבודה חקלאית אלא גם בידע ובמחקר, ואני רוצה להזכיר אה, כמובן, בחוסר זמן, רק שלוש נשים. הראשונה היא נעמי גורודצקי, שהייתה אגרונומית, מומחית לתפוחי אדמה, והחלה את עבודתה בתחנה בשנות ה-40. בעקבות מחסור שהיה בתפוחי אדמה בימי מלחמת העולם השנייה, נעמי חקרה את הדרך לשמר את תפוחי אדמה כל השנה שלא יירקבו, והגתה רעיון מבריק איך לנצל את קודקודי הצמיחה של תפוחי אדמה שהותירו החיילים הבריטים, ולהפוך אותם לחומר, לחומר ריבוי, והממצא הזה פתר בעיה מאוד קשה של מחסור במקור מזון בסיסי חשוב והביא לאספקה סדירה בימי המלחמה. את נומי כינו מלכת אחסון הירקות והיא המשיכה במחקר שלה ויצרה תשתית לאחסונם של כמעט רוב גידולי החקלאות בארץ ולהערכת חיי המדף שלהם, דבר שאפשר לשמר תוצרת חקלאית טרייה ואף לייצא אותה לארצות חוץ, כמו שיורם אמר, בשלב מסוים, התחיל גם ייצוא של תוצרת לחו"ל, ועל בסיס מחקרה הוקמה המחלקה לחקר תוצרת חקלאית לאחר כתיב. נעמי תרמה ותורמת גם לאחר מוטה למחקר החקלאי. ועיזבונה הועבר לאגודת ידידי מינהל המחקר החקלאי שמעניק מלגות מחייה ומלגות מחקר נדיבות מאוד לסטודנטים מצטיינים בתחום של שימור תוצרת חקלאית לאחר כתיב. חוקרת נוספת מאותה תקופה היא סדנקה דבורה סמי שהייתה ידועה כמומחית הגדולה לשימורים, היא התמחתה במקצועות של טכנולוגיה של מזון ותזונה ופיתחה מגוון שיטות לייצור מיצים ותרכיזים, ועסקה בפיתוח שיטות לכבישת זיתים ומלפפונים וייצור שמן זית וכך הלאה וכך הלאה, ומחקרה ועבודתה יצרו את התשתית לתעשיית המזון המשומר ותעשיית המיצים בארץ. אני הצלחתי עוד להכיר את סדנקה, היא נפטרה בגיל 103 וכמעט עד יומה האחרון הייתה חדה וצלולה. והשלישית היא עליזה ורדי, שאותה הזכרת בתחילת המשדר, גנטיקאית שעסקה בהשבחת עדרים. כמו שאנחנו יודעים, ענף העדרים היה במשך הרבה מאוד שנים ענף היצוא המרכזי של ישראל, והוא נכנס לקיפאון וחוסר רווחיות בתחילת שנות ה-80, וצריך היה לתת לו בוסט, מילה שאנחנו מכירים היום
1: מהחיסונים.
3: עליזה הקימה צוות השבחה שהתבסס על שיטות טיפוח קלאסיות וחדשניות, ולאחר מספר שנים הצליח, הצליחה לפתח מספר לא מבוטל של זנים, שגולת הכותרת זה פיתוח הזן אור שכולנו מכירים, שמוביל מאז ועד היום את ענף הפרדסנות, והוא נחשב כקליף עיקרי בגידול ובייצוא, מביא רווחים מאוד יפים לפרדסנים, והוא נחשב לקליף הטעים ביותר בעולם, מגודל בארץ, וגם במקומות שונים בעולם, וסך התמלוגים של זן האור עומד עד היום על 150 מיליון שקל, ועוד היד נטויה. יש הרבה נשים במכון וולקני שזכו במגוון פרסים, ותרומתם באמת ניכרת למחקר החקלאי, ואין כמובן זמן להציג את כולן, אבל לא חשוב
1: מאוד, לא, אין לנו מאוד, זמן, זה, כן, זה... זאת מאוד, בעיה.
3: מאוד מאוד, כן, להזכיר עוד חלוצה, בת זמננו. היא עם אבו גליון, סטודנטית מהפקולטה לחקלאות, שהיא הבדואית הראשונה בארץ, חלוצה שסיימה תואר שני מחקרי במכון וולקני.
1: יוצא מן הכלל, יוצא מן הכלל. המשיכי להיות איתנו על הקו, פרופ' אדלשטיין, אני חוזר אליך, פרופ' יורם קפולניק. שמענו כן. על ההיסטוריה, שמענו על העבר, מה צופה לנו העתיד?
4: אוקיי, okay, אז קודם כל צריך קצת להכיר את האילוצים שהם למעשה קובעי המדיניות. הדבר הראשון זה שיש עכשיו דרישה מוגברת, לא רק בישראל. אני אוותר על מה שקורה בעולם ואני אדבר, אתמקד בישראל, גם בישראל יש עלייה או דרישה מוגברת לכמות, בגלל שיש יותר אנשים, יותר צרכנים, צריך לייצר יותר. אבל גם יש דרישה, וזה גם קובע את המדיניות, לגיוון של התוצרת החקלאית. אנחנו רבים כבר יותר לראות על המדף פלפלים מכל הצבעים וזנים כאלה וזנים אחרים, אבל בעיקר חשוב לנו מה אנחנו אוכלים, הנושא של איכות. זאת אומרת, זה קובע את המדיניות. הנושא של מזון ותזונה, מה אנחנו אוכלים, לא רק מה אנחנו מייצרים על אלא מה הוא מכיל, איך הוא עוזר לילדים שלנו, להתפתחות שלנו. מזון ותזונה זה קובע מדיניות ונצטרך, לא נוכל לעקוף את, ה... את הנקודה של האיכות. הדבר השני שהוא אילוץ שקובע מדינות, זה מגבלות יכולת הייצור אה, בישראל, אנחנו צריכים לייצר הרבה יותר, אבל הפעם תוך שמירה על הסביבה. לא יוותרו לנו על... אה, 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 סיטואציה שנחזיר לה או נשאיר לדורות הבאים קרקע חרוכה, הם ירצו את הקרקע לפחות כמו שאנחנו קיבלנו, כך שאנחנו צריכים את אותה דרישה מוגברת, ייצור מקסימלי תוך שמירה על הסביבה, והדבר השלישי שהוא קובע את המדיניות זה מגבלות ייצור בתנאי אקלים נתונים. יש לנו אקלים אה, שהולך ונעשה אה, פחות ידידותי לחקלאות ואנחנו נצטרך להתגבר על הדברים האלה. אז בצד הסיטואציה שישראל אינה יכולה להיות משק אותר כשל לספק לעצמה את כל מה שהיא צריכה, ולראיה אנחנו קונים קפה וסוכר בשווקים וגם את הגרעינים שלנו, עתיד חקלאות ישראל צריך להיות מכוון לייצר רק מה שכדאי לנו לייצר. ומה עתיד צופן לנו? אותה קדמה. ששמעתם בשידור הזה, קדמה טכנולוגית וביו הם יובילו אותנו, והדבר הראשון, לשחרר את החקלאות ממגבלות פיזיות מתנאי הטבע. זאת אומרת, לייצר מתקני גידול כנראה שיהיו מנותקים. זאת אומרת, נוכל לייצר ביחידת שטח מנותקת מהסביבה הרבה יותר, בדרך הרבה יותר מתוחכמת. ואנחנו נעשה שימוש בכל ה- ה- הידע הזה, או מה שאנחנו קוראים אגריטק uh, או הייטק, uh, כדי uh, לייצר את, ה- uh, ביטחו- את, ה- את המזון שאנחנו צריכים uh, לייצר אותו ככה. והדבר השלישי uh, uh, זה uh, לעשות שימוש בבקרת uh, ب- uh, סביבה, כן? כמו שאמרתי, אותן חממות, אותם תנאי גידול, הם צריכים להניב יותר, והם uh, צריכים להיות מנותקים כנראה, מעונות השנה ומהטבע. וזה למעשה המפת, זאת המפה שלאורכה כנראה נצטרך להוביל את חקלאות ישראל, וישראל עושה את זה, וארצות הברית, והקרן שכרגע אני עומד בראשה, קרן ברד, היא גם כן מובילה לאותה קדמה שתאפשר לנו מצד אחד לספק מזון, ומצד שני לעמוד באותם אילוצים שהם קובעי מדיניות. אני לא יודע אם אתה רוצה שאנחנו נלך הלאה, אבל כן, אנחנו נצטרך לייצר את אותם זנים חדשים שיתאימו למתקני הגידול. אנחנו נצטרך לפתח את כל הביוטכנולוגיה או אגרו-ביולוגיה, נושאים חדשים, כל הנושא של עריכה גנומית, ושלא נבטח, כל הנושא של בינה מלאכותית, אנחנו מדברים הרבה על בינה מלאכותית לכל מיני צרכים. הבינה המלאכותית תוביל את החקלאות, גם הישראלית, יש לנו כאן יתרון יחסי, יש לנו הייטק מאוד מפותח, יש לנו ידע מאוד מעמיק בביולוגיה והישגים חקלאיים, וכנראה ישראל, יש לנו כאן הזדמנות חד פעמית, לדעתי, לכנס בזמן, בעת הנוכחית, ולהוביל את העולם, את שימוש בבינה מלאכותית, על מנת לספק את מזונו של האדם. תודה רבה,
1: <אז>... תודה רבה. בואו בוא נסתפק בדברים האלה לפי שעה. אני אחזור אליך עוד, אני רוצה לחזור אליך דוקטור ויקטור אלחנתי ואני מצרף בשל קוצר זמן, מה אני יכול לעשות אני רוצה לצרף שתי שאלות קודם כל, מערכות חישה בחקלאות ובעקבות הדבר הזה, הרובוטיקה בחקלאות
0: כן, כן זה, זה בא בדיוק uh, בהמשך למה שפרופסור קפולניק אמר שהטכנולוגיה היא זאת שתוביל את השינויים, גם היא, או היא שהיא מחויבת. אז מערכות חישה בחקלאות, ואני אחבר את זה לחקלאות מדייקת, זה משהו שיכול לתת פתרונות טכנולוגיים למה שאולי צריכה החקלאות היום ובעתיד. ובמילה אחת, למה הכוונה לחקלאות מדייקת כדי להביא את המערכות של החישה במקום? החקלאות מדייקת אומרת שבו נסתכל על כל צמח וצמח, על כל עץ ועץ, ונשאל אותו באופן פרטני, איך אתה מרגיש, מה חסר לך, חסר לך מים, חסר לך דשן, אתה חולה, יש לך מסביב חרקים, ואחרי ששואלים אותו באמצעות מערכות תחישה כנראה, שמיד אני אפרט טיפה יותר, אז אנחנו ניתן לו בדיוק מה שהוא צריך, בדיוק את הדשן שהוא צריך, בדיוק את המים שהוא צריך, לטפל במה שצריך בצורה מוקדמת. ואז אנחנו גם אה, יכולים אה, לפנות לנושא של הקיימות ושל ה... ה להשאיר לדור הבא אה, את מה אה, שהוא צריך.
1: אני, אומר... אני רוצה רגע להבין משהו, דוקטור אלחנתי. אה, על פי השיטה הזאת של מערכות חישה, אם אני מגדל למשל אה, איזשהו צמח או איזשהו עץ, ואני מדשן אותו. אני לא נותן את אותה כמות דשא לכל עץ, אלא מה שמתאים לכל
0: עץ. נכון מאוד, נכון מאוד. בדיוק מה שמתאים לכל עץ מבחינת החנקן, מבחינת הזרחן, מבחינת האשלגן, מבחינת המיקרו אלמנטים. ויש הרבה מערכות תחישה שהיום נמצאות, ובפיתוח כמובן, לא הכל קיים ולא הכל פתור. אני אציין משהו שהוא בשלב מתקדם של פיתוח, זה הנושא של המים שמאוד אקוטי בארץ. אנחנו לפני עשר שנים בוולקני התחלנו מחקר של לנסות להעריך כמה מים צריך כל צמח באמצעות מדידת טמפרטורות האלים שלו, חום כזה, כמו שאנחנו מודדים את החום של בן-אדם ויודעים מה המצב שלו. אותו דבר, אנחנו מודדים את החום של התמח ולפי זה אנחנו יכולים להסיק מסקנה כמה והאם חסרים מים. בוא, בוא, בוא
1: נעבור עכשיו לרובוטיקה.
0: כן, רובוטיקה זה החלק שהוא אה, משלב גם את מערכות החישה שהן נדרשות כדי לחוש את הדבר שהן נחוץ, כלומר להגיע למקום ולראות באופן ספציפי איפה יש בעיה, למשל מערכות רובוטיות שיודעות להסתובב בחממה ו- ולהסתכל על צמחים ולחפש מחלות. היום הנושא של ניטור והנושא של כוח אדם הוא מאוד אקוטי. שמענו בחדשות לא מזמן, גם בארץ וגם בעולם, שיש הרבה מאוד תוצרת שלא מנצלים אותה למרות שהיא נמצאת על העצים בגלל שאין כוח אדם. אז מערכות הרובוטיות הן מערכות שיכולות להחליף את הפעולה של הבן-אדם. הסביבה החקלאית היא מאוד מאוד קשה, אז מערכות רובוטיות אוטונומיות לחלוטין, אמנם יש הרבה עבודה במחקר על זה, מאוד קשה להשיג בחקלאות. החקלאות צריכה מערכות זולות ואמינות מאוד. אולי בצבא וברפואה זה מערכות שהעלות לא כל כך קובעת, זה יכול להיות, בחקלאות צריך להיות גם זול. אז פה יש גישה חדשה של שיתוף פעולה של רובוט עם בן אדם. שהרובוט עושה את העבודה הקשה פיזית שבני אדם פחות רוצים לעשות, ובני אדם עושים את העבודה היותר שצריכה קצת מוח. למשל, אם רוצים לגזום בצורה חכמה כרמים או עצים אחרים, מפותחת היום מערכת שיודעת לקחת פלטפורמה רובוטית, שהיא מסתובבת בשדה פיזית, לשדר אחורה תמונה של מה, איפה נמצאת המערכת, איך נראה העץ שצריך לגזום אותו. בן אדם יושב על מסך ונוגע, תגזום פה, פה ופה, ואז המערכת הרובוטית יודעת לתרגם את זה לפעולות פיזיות ולעשות את זה בשדה. הבן אדם הזה יכול לשבת בארץ, יכול לשבת בהודו, יכול לשבת בארצות הברית, המומחה. עכשיו אני רוצה ל- לקשור את זה גם עם הנושא של בינה מלאכותית שנאמר פה. היום בן אדם יושב וצריך לעשות את הפעולה הזאת, העתיד לדעתי זה בעצם שאנחנו נוכל לחקות את הבינה של בן אדם, שנוכל כן. גם את זה להחליף
1: או ברור. לפחות
0: uh, לשפר.
1: ברור, ברור. אז בואו אני חוזר אלייך, פרופ' ויני אלטשטיין, ואני רוצה לצרף שתי שאלות ולוותר על שאלה אחת בשל השעון שמקם לנו. אני רוצה לדבר... לשמוע אותך מדברת על, קודם כל על השימוש בחומרי הדברה והדבר השני על מקורות חלבון, פרוטאין, חלופיים, שזאת שאלה עצומה שקשורה לרעב בעולם ואם תוכלי לקצר, בבקשה okay. פרופסור אלשטיין. אוקיי,
3: okay. אז אני אתחיל באמת במקורות החלבון החלופיים שזה אחד הנושאים ש... עולים היום מאוד, כנושא מאוד מאוד חשוב ומרכזי, גם בשל הצורך לספק מזון לאוכלוסייה שגדלה בעולם וגם בשל הצורך להגדיל את המגוון הביולוגי של גידולים על מנת להתמודד עם בעיות אקלים. ואנחנו במכון מתמקדים בכמה נושאים בתחום הזה והפוטנציאל שלנו בתחום הוא מאוד גדול ואני מיד אסביר. אז נתחיל בחלבונים ממקור צמחי, במכון וולקני עובדים על טיפוח קווי מספוא חדשים עתירי חלבון להזנת בעלי חיים ועל שימוש בצמחים שעד עכשיו לא השתמשו בהם כמקור חלבוני כמו למשל מורינגה וזרעי טורמוס שהם עשירים מאוד בחלבון ואנחנו עושים מחקרים בכיוון הזה על מנת לראות איך אפשר להפיק את החלבונים ואיך אפשר לעשות בהם שימוש. אחד הדברים שמאוד חשוב לציין בהקשר הזה זה העובדה שיש במכון וולקני אוספים מאוד גדולים של צמחים. יש אוספים של צמחי תבלין, ויורם הזכיר את הייצוא הגדול של צמחי התבלין שיש בארץ, וצמחי תבלין גם הם יכולים להוות מקור לפיתוח זנים עם, עם תכולה גבוהה של חלבונים ובבנק הגנים שיש במכון וולקני יש צמחייה, הבנק אוסף צמחייה מאזורים שונים מהגידולים שיש בארץ, מצמחיית הבר שיש בארץ ישראל והרבה מהצמחים ידועים כבעלי תכולה גבוהה של חלבון אבל הם עדיין לא נחקרו העובדה שיש לנו צמחייה כזאת, מאגר כזה של מידע, יכול לשמש כבסיס מאוד טוב למציאת מקורות חלבון חלופיים. עכשיו, ו- אם אני
1: עוקב אחרייך נכון, פרופסור אלדשטיין, הלוא שטחה של מדינת ישראל הוא 20 אלף קילומטר מרובע, אם תרצי 26 אלף, תלוי בה, בהשקפה הפוליטית, אבל בכל מקרה... אנחנו מדינה מאוד קטנה בשטחה. מה שנותר למכון וולקני לעשות במקרה הזה כדי לפתור את בעיית הרעב בעולם זה למכור מידע.
3: נכון, נכון, וזה באמת אחת המגמות שאנחנו רואים אם בשנים קודמות, אם בתחילת... בשנות ה-60-70 אנחנו התבססנו על ייצור של תוצרת חקלאית, היום אנחנו מייצאים טכנולוגיות וידע ואין לנו זמן כמובן לדבר על שיתופי פעולה שאנחנו עושים, אבל הרבה מהדברים הם בידע. חשוב לי גם לציין קנאביס, קנאביס, אי אפשר לדבר על... בלי לציין היום את הגידול הזה. קנאביס גם הוא יכול לשמש כמקור לחלבון חלופי. אני רוצה לעבור בשתי מילים לחלבון מהחי. אנחנו עושים מחקרים בתאי גזע ולומדים איך אפשר לגרום להם להתמיין באופן שהם ייצרו יותר חלבון. אנחנו מבצעים מחקרים בפיתוח בשר מתורבת ממקור של דגים ועוף, בשר בקר כבר יש התקדמות מאוד גדולה ויש כבר חברות שמייצרות את זה אז אנחנו מתמקדים בזה פחות. מזה שנים מתבצעים מחקרים במכון וולקני בתאי אפיטל של עתין לייצור חלבוני חלב ומבצעים euh, م- מחקרים בגידול והתמיינות של תאי שומן בתרבית, כי אלה הם תאים שמהווים תוספת חשובה לבשר המטורבת ומעניקים לבשר את טעמו האופייני. חשוב לי מאוד לציין מחקר מאוד חשוב וייחודי. לא רק בהקשר של מציאת מקורות חלבון חלופיים, אלא בשיפור החלבונים שאנחנו כבר מכירים וכבר אוכלים, ומחקר אחד חדשני מרתק קשור ליצירת ביצים שמייצרות חלבונים, שבהם יש חלבונים שאינם גורמים אלרגיה, באמצעות שיטות מתקדמות של עריכה גנטית אנחנו מצליחים לייצר היום ביצים שבהם יש חלבונים אה, ללא... אה, שאינם גורמים אלרגיה, וזה פתרון מאוד מאוד חשוב לאוכלוסייה מאוד רחבה. יש כאן עוד פרויקטים עתידיים שאני חושבת שאין לנו זמן לדבר לא, עליהם. לא
1: נספיק לדבר עליהם, גם לא נספיק לדבר על השימוש בחומרי הדברה לצערי הגדול, אבל בואי אולי, אולי נוכל לומר מילה או שתיים על כך יותר מאוחר. כבר אין לנו הרבה יותר מאוחר, אבל אני עובר כרגע לפרופסור יורם קפולניק. ואני רוצה לשלב שתי שאלות, בשל קוצר הזמן. פיתוח חקלאי תוך שמירה על הסביבה, וכל הסיפור הגדול הזה של שינויי האקלים, שעובר כעת על כל העולם, וכל האסונות וכל העליית הטמפרטורות ויתר הצרות שאנחנו נתקפים בהן. בבקשה.
4: אז יש, יש קצת בעיה, מכיוון שתי השאלות האלה לא באותה רמה. אני אתחיל דווקא מהנושא השני, של הנושא של שינויי האקלים ומה קורה כאן סביבנו, וכולנו היינו ערים למחירים של הפירות והירקות שהם עלו בצורה דרסטית בהשוואה למה שהכרנו לפני עשר שנים. חלק מהדברים האלה, זה נובע גם מתנאים שונים. יש לנו חוסר, אנחנו כולנו... מלינים על הטמפרטורה הגבוהה שחווינו בעיקר בחודש הזה ובחודש שעבר אבל למעשה במדינה, וזה מוביל אותנו לנושא של חוסר במנות קור ויש הרבה זנים שהם נענים למנות הקור ועל פי כמות הקור גם הניבה שלהם משתנה, פריחה והניבה Uh, ואיך uh, uh, צריך להתגבר על זה, uh, זה, זה קצת בעיה. Uh, דבר נוסף שאנחנו מביאים בשינויי אקלים, שקשה לה, uh, כאן, uh, לראות, אנחנו רואים שלאורך השנים הלילות יותר חמים. אולי, אולי היום אנחנו לא כל כך מרגישים, אבל ממוצע הטמפרטורות של הלילה עולה, וגם הצמחים צריכים לנוח, לנוח בלילה, כך שזה uh, uh, מכתיב לנו uh, שוב uh, uh, צורך uh, למצוא זנים שיהיו אולי אדישים uh, לסיטואציה הזאת. הזאת. החורף שלנו, כולנו עדים לאירועי גשם, לא רק שהתדירות שלהם עלתה בהשוואה לשנים עברו, אבל כל אירוע הוא חמור יותר, דבר שגורם לסחיפת קרקע ויש הרבה מגבלות, וכמובן גם ההתעדות המוגברת בגלל החום שמכתיבה הרבה הרבה שינויים, כך שאין לנו מנוס אלא כל הזמן <coughs> למצוא זנים שיתגברו על אותן מגבלות זנים שיהיו אדישים למנות קור, ויש כאלה כבר בצינור, אני קורא לזה, או במערכת הטיפוח, לא של כל המינים, אבל של חלק מהמינים שאנחנו צריכים אותם, כך שאין לנו ברירה. אני רוצה לחבר דווקא את זה עם הנושא הקודם שדיברתי עליו, שניתוק של הגידול החקלאי מעתודות הקרקע, זה אולי יהיה איזשהו פתרון, אולי מרחיק לכת, אולי לדור הבא. שיאפשר לנו גם לשמור על הסביבה, לבקר את כל מה שאנחנו אה, אה, מזרימים אה, אל הסביבה, אם בכלל, וגם אה, לייצר תוצרת חקלאית שתהיה מוגנת יותר מאותם שינויי אקלים שאנחנו אה, נחשפים אליהם. אני לא יודע אם חשבתם לגדל אפרסיקים אה, בתוך מכולות, אה, זה עדיין, אה, זה חלק מהחלומות, עדיין לא עושים את זה בצורה נרחבת, אבל... חוקרים כבר חושבים על פתרונות של, גידול, של גידולים שבאופן מסורתי לא חשבת להכניס אותם לאיזושהי קופסה מבוקרת שתאפשר לנו מצד אחד לפתור את הבעיה של שינוי האקלים, מבחינת הצמח כמובן, ומצד שני תאפשר לנו להימנע מנזק לסביבה ולמשאבי הטבע שאנחנו כל כך חסים עליהם כרגע כי אחרת, וזה קורה, זה קורה מהר מאוד. בחקלאות המסורתית, אנחנו, שומה עלינו להכניס יותר ויותר טכנולוגיות של שימור הסביבה. קצת נשארנו מאחור בהשוואה למה שקורה באירופה, אבל אין לי ספק שהמדענים שלנו בכל המוסדות ידעו לקדם את הנושא הזה על מנת שחקלאות ישראל תמשיך להוביל, כמו שעשתה את זה עד עכשיו.
1: טוב, תודה רבה לך, פרופסור קפולניק. זמננו הולך ותם, לצערי הגדול, כי יש לנו עוד כל כך הרבה על מה לדבר, אבל אנחנו נצטרך לוותר על זה. לא תהיה ברירה. אני אפנה בשלב זה לשלב השאלה הזהה, ואני אתחיל איתך, דוקטור ויקטור אלחנתי. מה היית מבקש? שהמאזינים ילמדו מן השידור הזה.
0: <אז> זו, אני רוצה את המסר שלי למאזינים, שיהיה במישור שהוא אחר לגמרי מהדברים הקונקרטיים והפרטיים ש, שנאמרו כאן. אני חושב שהמסר של חקלאות הוא דבר שמאוד חשוב, יש לה טכנולוגיה וזה אתגר גדול, זה, זה, זה הועבר. אבל לזה צריך אנשים שמשלבים ידע ומומחיות גם בחקלאות, גם בטכנולוגיות, בהנדסה. וזה צריך להתחיל בחינוך. אז המסר שלי זה שצריך מעכשיו להתחיל לחנך את הדור הבא, שהוא גם במדעי החקלאות, גם בטכנולוגיה שמשלבת שניהם ביחד, אחרת אנחנו לא נהיה מול שוקת שבורה.
1: ברור. תודה רבה לך דוקטור ויקטור אלחנתי. אני חוזר אליך, פרופ' יורם קפולניק. מה אתה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מן השידור?
4: הייתי רוצה שהמאזינים ילמדו שבצל אותם ויכוחים על פערי מחירים בין מה שהחקלאי מרוויח למה שבאמת בסופו של דבר אנחנו נאלצים לשלם על המדף, הייתי רוצה שהמאזינים יזכרו שמדינת ישראל השכילה לאורך כל שנותיה לשמור על כוח חלוץ שמאפשר לנו מדינה קטנה ללא משאבים לשרוד ולתת לנו את ביטחון המזון שאנחנו זקוקים לו עד כי מדינות רבות בעולם, אפילו כמו ארה״ב, רוצות לשתף אותנו בפעולה וזה יתרון שאסור לשמוט אותו וזה כדאי
1: לזכור. תודה רבה גם לך פרופסור יורם קפולני. המילה האחרונה שלך פרופסור ויני אלדשטיין
3: אוקיי, okay, um, אני חושבת שסיפור ההתפתחות של החקלאות בארץ, ששלוב בסיפור המדהים של תקומת המדינה, התאפשר תודות לח... לחזון המייסדים ולמחקר החקלאי. והיום, לעולם שמתמודד עם בעיות באספקת מזון לאוכלוסייה גדלה, תוך שמירה על איכות הסביבה ומניעת אסונות אקולוגיים, יידרשו גם בעתיד חזון רחב ומחקר חקלאי חדשני.
1: תודה רבה פרופסור ויני אלדשטיין, תודה רבה לשלושתכם, היה מרתק. עד כאן תודה. לבוקר זה. תודה רבה. מאה שנה למכון וולקני. הביאו לשידור יגאל בוטון וחד ואלמוג. הפיקה וניתבה את השידור ליטל אטיאס. אני יצחק נוי, עמכם כאן לעוד שעת שידור שעניינה עיתונים מן העולם הרחב. יהיה מעניין. שמרו לנו האמונים.
0: ברשת ב' יצחק נוי
1: בוקר טוב, שבת שלום לכל מאזיננו, אנחנו בשעה השנייה של תוכנית הבוקר בשעה הראשונה הייתה לנו תוכנית מעניינת מאוד לציון מאה שנה למכון וולקני והיו במשדר שלושה מדענים, דיברו על אוטומציה, דיברו על ההיסטוריה, דיברו על הפיתוחים החדשים שעושים במקום הזה דברים מדהימים, עולם חדש, ממש עולם חדש עכשיו אנחנו בקטע של עיתוני העולם ומי שמחליף את ליטל אטיאס כרגע הוא רוני נאור. אז אנחנו בידיים טובות גם. הוא נתב השידור, הוא מפקח. ובשלב זה בואו נעבור לעיתון הראשון. אין לנו היום עיתונים עבריים. אתה יכול להדיח את המוזיקה רוני, אנחנו נתחיל עם ה-new scientist הבריטי. הידיעה הקצרה של קלר וילסון מיום חמישי השבוע. אולי בכך נפתח. ובכן, אנשים שמתפרנסים ממקצועות חשיבתיים, כגון רואי חשבון, מרצים, לא חשוב למה, עורכי דין וכדומה, יותר מאוחר בחיים, תהליך הדמנטיה שלהם הוא יותר איטי בהשוואה לאנשים שהתפרנסו מעבודת הכפיים. ובכן, ראשית הסבר. דמנטיה היא לא אלצהיימר. דמנטיה היא תהליך, אני, אני מפחד לומר, אבל צריך לומר, היא תהליך נורמלי של שכחה הולכת וגוברת. בדרך כלל, כמעט תמיד אצל אנשים זקנים, שמות נשכחים, חפצים נשכחים, אוי, איפה שמתי את המפתחות של המכונית? צריכים לרוץ, לא יודעים, כן יודעים. זה היה פה, זה היה שם, אבל כן, שוכחים, שוכחים כל הזמן. אין מה לעשות. זה קורה לכולנו. הזיכרון שלי, למשל, איננו טוב כפי שהיה לפני 20 או 30 שנה. אין מה לעשות. אני אומר את זה עוד פעם. אבל מחלת האלצהיימר לא פגעה בי. טפו, 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 כמו שאומרים. למדענים יש היום רמזים לדרך שבה סוג התעסוקה של אדם מגונן על המוח שלו, כשהוא מזדקן כמובן מפני שכחת יתר. הגילוי הזה תומך ברעיון, הרעיון הישן נושענו לפיו, אנשים שהיה להם סגנון חיים יותר, אני לא אומר אינטלקטואלי, אבל... יותר חשיבתי, יותר קוגניטיבי מלאחרים, הצליחו לעת זקנה ושיבה ליצור לעצמם מה שנקרא בשפה המקצועית מאגר קוגניטיבי, מאגר חשיבתי, Cognitive Reserve. עדיין אין למדע תשובה על השאלה האם מעבר יותר מאוחר בחיים לפעילות אינטלקטואלית מוגברת יכול למתן את תהליך הדמנטיה. זאת אומרת, כל חייך, אני יודע, עסקת ב... היית נהג משאית. אז בסדר, מקצוע מכובד, יפה. אבל עכשיו אתה כבר בשנות ה ומתחילה שכחה. אם תעבור למאמץ אינטלקטואלי, יותר חזק, קריאת ספרים למשל, מוגברת. האם זה יאיט תהליך הדמנטיה? על זה עדיין אין תשובה. אבל בכל מקרה, אני חושב שכדאי לעשות את זה. כדאי לעשות את זה. זה גם יותר מעניין. טוב, בואו נראה מאמר נוסף, גם הוא מיום חמישי השבוע. מאמרו של מיכאל מרשל שכותרתו, העריסה האחרת של האנושות, עריסה, אני מתכוון בעין, קריידל. כיצד מדבריות ערב עיצבו את התפתחות האדם? שימו לב, זה מרתק הדבר הזה. רובא אלחלי הוא היום מדבר נטוש, נוף של דיונות אדמדמות, משתרע לכל מלוא העין. הוא נמצא בדרום מזרח הצי האי ערב ושווה בגודלו לגודלה של צרפת. אתם מבינים על איזה שטחים אנחנו מדברים? חלקים מרובע אל-חלי לא מקבלים אפילו טיפת גשם, אפילו טיפה אחת במשך למעלה משנה. כמעט ואין בו תושבים. שמו בערבית, הרובע הריק. בגלל הסיבות האלה. יתר מדבריות הרב פחות קיצוניות, ואולם החיים בהן עדיין קשים, קשים, קשים מאוד. אבל חצי האי הרב לא תמיד היה כל כך יבש ושומם. לפני שמונת אלפים שנה, הוא היה לח דיו. לח דיו כדי לקיים באזור אגמים. כך זה גם היה בהפסקות במשך מיליון השנים האחרונות, כשנהרות חצו את חצי הירה ויצרו פרוזדורים ירוקים שבהם ירק שופע וחיי בר תוססים. באמצע דיונות החול ברוב הזמן האמור, חצי האי הרב היה בחלקו לפחות ירוק. זה אומר שחלק ארץ זה היה מיושב. הדעה הזאת דחפה ארכיאולוגים לחיפוש עדויות לקיומם של... לא בני אדם, אין, אין אז עוד בני אדם, אינו שונים. הובינידס, זה נקרא, שמהם התפתח האדם המודרני, ההומו ספיינס. זו לא הייתה סתם תחנת מעבר של האדם מאפריקה לעולם כולו. מדענים סבורים כי יש לדייק ולקרוא לחצי האי מהסיבות האלה, אפריקה הגדולה, greater אפריקה, כי חלקו בהתפתחות האדם ובתפוצתו בעולם של חצי האי הרבה הרבה יותר גדול. ממה שסברנו עד עכשיו. וידיעה שלישית, גם היא מיום חמישי, מתוך כתב העת הזה לענייני מדע, היא uh, מוגשת במאמרו של מת'יוס פארקס, כותב המאמר, שתל לסוכרת בגוף האדם. מתמלא אנרגיה ואינסולין, על ידי בליאת קפסולה מגנטית. עוד לא התחילו בזה, אבל אף טיפוס כבר קיים. למאמר נוסף צילום, המראה את השתל ואת הקפסולה. גודלו של השתל כגודלן של שתי חפיסות קלפים. הוא שוקל 165 גרם, והוא נועד להיות מושתל בחלל הבטן. לצד הקיבה, הוא מודד באופן קבוע את רמות האינסולין, סליחה, את רמות האינסולין בדם, ומשחרר כמויות מתאימות דרך צינורית קטנה. את השתל הזה צריך לטעון באנרגיה חשמלית מדי תקופה ולהוסיף לו אינסולין. ואת זה עושים על ידי בליעת קפסולה מגנטית הנצמדת לשתל שבג... שבקיבה, או ליד, לצד הקיבה. המערכת נועדה לטיפול בסוכרת טייפ 1, זאת אומרת סוכרת נעורים, ולא הסוכרת היותר נפוצה התוקפת מבוגרים בגיל מאוחר, טייפ 2. זהו, זה סיפור מעניין. בואו נעבור לג'יינס 360. מאמרו של טים ריפליי, גם הוא מיום חמישי, השבוע, כותרתו, עשרות מטוסים של חיל האוויר האפגני הוצאו מחוץ לאפגניסטן. ובמאמר, של ריפליי, מסתבר שיותר מ-40 ממטוסי חיל האוויר האפגני, הוצאו לאוזבקיסטן כדי למנוע את נפילתם בידי אנשי הטליבאן אחרי שהשתלטו על המדינה ב-15 באוגוסט. הופעתם של המטוסים בשדה תרמז בדרום אוזבקיסטן דווחה על ידי העיתונות המקומית כבר למחרת, לאמור ב-16 באוגוסט, או אם תרצו יום שני השבוע. צילומי לוויין מסחרי אישרו את הדיווחים. הטייסים והצוותים שלהם, כ-600 איש במספר, ביקשו מקלט באוזבקיסטן. בצילום הנוסף למאמר, כמובן, אנו רואים מטוס A29, שהוא מטוס תקיפה קל, דו-מושבי, מן המטוסים שברחו לאוזבקיסטן. הוא מונה על ידי מדחף, פרופלו. עשרה מאלה ברחו לאוזבקיסטן, ועוד עשרות מסוקים מתוצרת סובייטית לשעבר ומתוצרת ארה״ב. אחד ממטוסי הקרב הקלים שנמלטו מאפגניסטן בדרכו לאוזבקיסטן התנגש באוויר עם מטוס מיג 29 אוזבקי. לא ברור מה ערה לטייסים, אני מניח שזה לא הוסיף להם הרבה בריאות. נקווה שזה עבר בשלום, אם כי זה קשה להאמין. אבל בואו עכשיו נעבור למוסקו טיימס. מאמר שנלקח אתמול מן היומון הרוסי, כותרתו נבלני הכלוא קורא למערב לפעול נגד השחיתות הגלובלית. במאמרו קורא האופוזיציונר האסור מתוך הכלא הוא קורא למערב לתת עדיפות למלחמה נגד השחיתות הגלובלית. לדבריו שחיתות זו היא העומדת מאחורי המשברים העולמיים הגדולים. את קריאתו הבריח, כמובן הבריח, במכתב אל עיתוני המערב ביום חמישי השבוע. נבל ניקלוא בבית סוהר מחוץ למוסקבה, בית שמור ביותר וכנראה יש לו אוהדים, אם הוא הצליח להבריח את המכתב, כי הרוסים יודעים לשמור. הוא גם בוודאי ישלם על זה. הוא... Uh, המכתב נשלח לשם בפברואר השנה. ולאחר uh, ששב מגרמניה, נבלני, הוא החלים מהרעלה שכמעט הרגה אותו כשהיה במסע נאומים בסיביר. הוא האשים את הקרמלין בהרעלה. עכשיו, המכתב שלו העוסק בעניין השחיתות פורסם בגרדיאן הלונדוני וכן בלמונד הפריזאי לציון שנה להרעלתו. נבללי בנה את הקרי... הקריירה הפוליטית שלו סביב חשיפת שחיתויות ברוסיה. והוא טוען במכתבו כי השחיתות חדלה מזמן להיות בעיה פנימית של מדינות רודניות. כיום זו אחת הסיבות המרכזיות לאתגרים הניצבים בפני המערב, על מדינות המערב לאתגר את השליטים האוטוריטטיביים, כולל השונא הגדול שלו, הנשיא ולדימיר פוטין. בנושא השחיתות, בוועדה בינלאומית, לא פחות. נבל ממשיך וטוען. כי המשטרים המושחתים האלה מונעים על ידי מערכות כלכליות במערב. הוא מציע כמה דרכים שהם לדעתו פשוטים ביותר למלחמה במהרה הזאת. אחת מהן היא יצירת קטגוריה מיוחדת למדינות המעודדות שחיתות. כך יהיה הרבה יותר קל להיאבק נגדן, טוען. הוא גם קורא למערב לחוקק חוקים חדשים שיכפו שקיפות על חברות במערב שיש להן קשרים עם מדינות לא דמוקרטיות וליצור מנגנון בינלאומי שיפקח על כך. לא צריך בשביל זה כסף ולא חיילים, הוא אומר, נדרש רק רצון פוליטי. עכשיו, הקרמלין מכחישים. הקרמלין מכחיש שהיה לו לנבלני, לא לנבלני, לא, לקרמלין, חלק בהרעלת נבלני, וטוען שהמאסר שלו לא פוליטי. זה גם מה שפוטין אמר לאנגלה מרקל שהייתה אתמול, עוד הייתה במוסקבה. והיא ביקשה לשחרר את נבלני. והוא אמר, פוטין, זה לא עניין פוליטי, זה עניין אחר לגמרי. הוא לא דיווח על פעולותיו ועל פעילותו כפי שדורש החוק ברוסיה. זה הכל. עכשיו, התנועה של נבלני... מצויה בלחצים קשים מאוד מצד השלטונות. הבחירות שם לפרלמנט יערכו בספטמבר. עכשיו, החודש חוקרים רוסיים מאשימים את נבלני בהאשמות חדשות, שעשויות להוסיף למאסרו עוד שלוש שנים, ואם זה יקרה, נבלני לא ישוחרר לפני 2024, שזאת השנה שבה יערכו בחירות לנשיאות רוסיה. מה דעתכם? סיפור. בואו נעבור לוול סטריט ג'ורנל ונראה מה יש לנו כאן. מאמר ממדור הטכנולוגיה של העיתון. מאמר שכותרתו: אלון מאסק מכפיל את השקעותיו במחקרי בינה מלאכותית. Artificial Intelligence. מחקרי בינה מלאכותית בטסלה. בעוד חקירות נמשכות בעניין הנהג האוטומטי שלו, היו תאונות, אנשים נפגעו, השלטונות רוצים לדעת מה קורה שם. ומוסיפה כותרת המשנה, מייצר המכונית החשמלית מתכנן ליצור רובוט בדמות אדם, דיברנו על רובוטים לפני שעה, רובוט בדמות אדם שיכול לבצע מטלות חוזרות ונשנות בנהיגה, זאת אומרת לנהוג. החברה טסלה דוחפת להתפשטות גלובלית ומתכננת לבנות עוד בתי חרושת בעולם, בעולם בכלל. העיתון מנתח כאן שלושה נאומים של אלון מאסק, שמהם, אומר העיתון, ניתן ללמוד איך אלון מאסק מתכוון להתגבר על מתחרים ועל ממשלות כדי למכור יותר ממכוניותיו בעולם. זהו מאמרה של רבקה אליוט, מאתמול. ובמאמר, החלטה, ההחלטה הזאת של, של uh, התרכזות בארטיפישל אינטליג'נס, באינטליגנציה מלאכותית, מגיעה אחרי שבוע של חקירות אינטנסיביות בעניין מערכות הנהיגה המתקדמות, הנמכרות על ידי יצרן המכוניות החשמלית הזאת, טסלה. אילון מאסק הכריז כי בכוונת חברתו לבנות רובוט בצורת אדם, אמרנו, שיבצע את כל תפקידי הנהג. אב טיפוס יהיה מוכן כבר בשנה הבאה. הרובוט השתמש בחלק מהטכנולוגיות שכבר פותחו על ידי חברת טסלה. את כל הדברים האלה אילון מאסק אמר לקהל בפאלו אלטו שבקליפורניה ביום חמישי השבוע. לפני שלושה ימים. המעניין הוא בכך שמכל יצרני המכוניות החשמליות בעולם, טסלה ייצרה הכי פחות מכוניות, אבל הפכה לחברה, או אם תרצו לחברה, בעלת הערך הכי גבוה, מפני שמשקיעים פשוט מאמינים באילון מסק, הם מאמינים בטכנולוגיה של טסלה. ואומר אילון מאסק כי חברתו היא הרבה יותר מסתם חברה לייצור מכוניות. פיתוח של רובוט שכזה יכול להוליך לשינוי כלכלי גלובלי, עמוק, ועשוי להקל על המחסור בידיים עובדות. כך לדברי מאסק, אילון מסק. בעתיד הוא טוען, עבודה פיזית תהיה עבודת בחירה. מי שלא ירצה לעבוד בעבודה פיזית, לא יעבוד בעבודה פיזית. והרובוטים... יאפשרו הכנסה אוניברסלית בסיסית לכל אדם על פני כדור הארץ ומימון לימודים לכל המעוניין בהם. טוב, זאת אוטופיה רחוקה מאוד. אין חובה, באמת שאין חובה לקבל את דבריו. הרובוטים החדשים גם יסלקו אנשים מהעבודה, אבל אין ספק שאילון מאסק הוא העתידן המעשי. החשוב ביותר שחי כיום בעולם. באמת. אדם שאי אפשר, ולא רק שאי אפשר, אסור להתעלם ממנו. אסור. בואו נעבור לאינדפנדנט, ונראה מה יש לנו שם, עם הבריאות של היומון. מאמרו של ג'ון קריין, האם יכולים חיידקי מעיים לעצור את ההזדקנות? שאלה טובה. ובכותרת המשנה מצוין כי ייתכן והאגדות על נעורים נצחיים נמצאות בתוך מערכת העיכול של גופנו. ובכן כך, בשנת 1895, שימו לב, 1895, המדען אילי מצ'ניקוב, בין החמישים, החל לדאוג בשל הזדקנותו. טוב, זה היה 1895, וגיל 50 היה כבר גיל מתקדם. תוחלת החיים עלתה ועלתה ועלתה מאז. כתוצאה מהחשש הזה, המדען הרוסי, חתן פרס נובל ואחד ממייסדי תורת החיסונים, האימונולוגיה, החל להתמקד בתורת הזקנה, גרנטולוגיה, מונח שהוא בעצמו טבע אותו. עכשיו, מצניקוב נדהם מחלקם של חיידקי המעיים בבריאות האדם וגם במחלה, וסבר כי העובדה שאנשים מחלקים במזרח אירופה אז חיו יותר מאחרים, זה מפני שהם אכלו, אולי גם עדיין אוכלים, מאכלים מותססים המכילים חיידקים של חומצות חלב. התיאוריה שלו על הקשר שבין חיידקי מעיים לבין הזדקנות, התיאוריה הזאת ננטשה על ידי מדענים עד לאחרונה. היום המדע מכיר בחשיבותם של טריליונים, טריליונים של חיידקי המעיים בהסדרת הבריאות והמחלות בגוף האדם. בעשור האחרון הצטברו הוכחות שמערכת החיידקים הזו במעיים, המיקרוביום, משתנה עם הגיל. בשנת 2012, חוקרים באוניברסיטת קולג' קורק הצביעו על הקשר שבין המיקרוביום לבין בריאות האדם, בגיל מאוחר כמובן, כולל תשישות וכל יתר הדברים. אבל אפילו בשלב כל כך מאוחר, זה היה לפני תשע שנים בסך הכל, המדע ידע מעט מאוד על הקשר שבין המיקרוביום המשתנה לבין ההזדקנות במוח. במוח. ב-2017 המדענים של אוניברסיטת קולג' קורק התמקנו בהזדקנות ההתמקדות, סליחה, בהזדקנות המוח והראו כיצד השינויים במוח קשורים לשינויים ש... של השינויים מכניים של המיקרוביוטה ולמערכת החיסון המוליכים לירידה קוגניטיבית, זאת אומרת ירידה הכרתית וגם לאנגזייטי, מתח, חרדות וכן הלאה. מכל מקום ראוי להיזהר, צריך באמת לשים לב. תראו, המחקר הזה כמו רבים מסוגו הראה, או לפחות הצביע, על הקשר שבין הזדקנות והגורמים שציינתי, אבל לא הוכיח כי דבר אחד גורם לדבר השני. במחקר, מחקר נוסף באותה אוניברסיטה, הראו החוקרים כיצד תפריט עשיר בחומרים המועילים לבקטריות המעיים מקטין את האפקטים של ההזדקנות. הזדקנות המוח על עכברים, לא בני אדם. על עכברים, נקרא לזה גיל העמידה, זה מצחיק, אבל בסדר, בגיל העמידה, בחלק השני, במחצית השנייה של חייהם. אבל עדיין זה לא היה ברור, ועדיין זה לא ברור האם המיקרוביוטה עצמה, לאמור התפריט המיטיב עם חיידקי המעיים, הוא עצמו הביא להאטת ההזדקנות של המוח. במחקר אחרון עד כה בנושא, זה מחקר אחרון עד כה, לא יותר, הראו המדענים כלקיחת מיקרוביום מעכברים צעירים והשתלתם בעכברים זקנים, הרבה מהאפקטים של הזקנה בנושאי לימוד, זיכרון וכו'ה וכן הלאה, ניתנים בהחלט לשינוי. מדענים השתמשו במבוך לבירינט והראו כיצד העברת מיקרוביוטה מעכברים צעירים לזקנים הביאה את העכברים הזקנים למציאת נתיבים במבוך הזה, בלרבירינט הזה, וגם לזכירתם, הרבה יותר מהר. ההזדקנות קשורה בעלייה ברמת הדלקות בכל מערכות הגוף, ובהן כמובן גם המוח. ברור שלמערכות החיסון חלק חשוב בהזדקנות המוח, כשהדגש הוא על... מערכת החיסון עלתה במערכת החיסון, יתר דיוק, ששמו מיקרוליה. הוא נכתב M-I-C-R-O-G, שלא שומעים אותו, L-I-A, מיקרוליה. באופן אירוני למדי מסתבר שהמיקרוליה שייך למשפחת תאים שמיצ'ניקוב נתקל בהם במיקרוסקופ. בתפנית המאה ה-20, לפני יותר מ-120 שנה. היום אנחנו גם יודעים כי תאים אלה פועלים על פי הנחיות מחיידקי המעיים. ממש כך. ובכן, הצעד הבא באחידה היה לבדוק את האפקטים השליליים בזקנה על המערכת החיסונית, ולראות אם הם ניתנים לתיקון. ואכן על ידי העברת מיקרוביוטה להחברים זקנים הוכח שהיו הקלות משמעותיות בחלק גדול מהדלקות האמורות. ולבסוף, המדענים הצליחו להראות שחומרים קימיים מסוימים באזור המוח המעורבים בלמידה ובזיכרון, דהיינו ההיפוקמפוס, זה החלק במוח. החלו לתפקד כמוחות של עכברים צעירים בעקבות השתלת המיקרוביוטה. התוצאות הראו באופן ברור שהמיקרוביום חשוב למוחות בריאים בגיל מבוגר. נותרו אה, לתשובה שתי שאלות גדולות, גדולות מאוד. מהו בדיוק המכניזם הפועל כאן? לא יודעים עדיין. והשאלה השנייה, והיא חשובה לא פחות. השנייה היא, האם ניתן להעביר את הטכניקה הזאת מעכברים לבני אדם? לא, צריכים עוד הרבה מחקרים, זה לא פשוט. בעבר ניסו וזה הצליח על עכברים ולא הצליח על בני אדם. זה לא פשוט. הרבה מחקרים נוספים נדרשים ויעשו. יש לנו כאן עוד מאמר, מאמר נפלא ב-Christian Science Monitor, אבל uh, על אפגניסטן ועל מה שקרה שם, אבל אני הייתי מבקש מליטל עכשיו להשמיע לנו איזה שיר שיגאל בחר. בסדר? אז בואו ונשמע אותו, אני רק אזכיר לכם, אנחנו ברשת ב', אנחנו uh, מדברים על עיתונים מהעולם. ואתם, בשם הסקרנות, תישארו
2: כאן, זה מעניין. before the night was through something in your eyes while so inviting something in your smile was so exciting something in my heart told me I must have you. We were strangers in the night Two lonely people We were strangers in the night Up to the moment When we said our first hello Little did we know Love was just a glance away A warm embracing dance away And ever since that night 've been together lovers at first sight in love forever it turned out so right for strangers in the night and away a warm embracing dance away ever since that night,
1: סנק סינטרה זרים בלילה כן בואו נעבור ל-Christian Science Monitor מאמרה של אנה מולדין גרוב מיום חמישי השבוע כותרתו ותיקי מלחמה רואים הרבה שגיאות שנעשו בכאבול מודיעין צבאי היא רק אחת מהן וכך נפתח המאמר בעוד נפילת קבול השבוע לידי כוחות הטליבאן הביאה ל... צילומים שוברי לב של אפגנים הנצמדים אל אווירוני מטען אמריקנים ונשים מעבירות תינוקות מעל גדרות דוקרניים ומוסרים אותם לחיילים אלמונים ולאנשים אלמונים כדי להציל אותם. הייתה זו גם תמונה מזעזעת מתיאטרון האבסורד. איך הצליחה קבוצה של גברים נעולים בסנדלי פליפ-לופ. פליפ-פלופ, פליפ-פלופ. אנחנו קוראים לזה סנדלי אילת, נדמה לי. כך קוראים לזה. ללא אפודי מגן, ללא מטוס קרב יחיד, להביס את הצבא האפגני החמוש בכל טוב, שארצות הברית בנתה בהשקעה של מיליארדים על מיליארדים, ובמחיר אלפי הרוגים. איך זה קרה שהצבא הזה התמוטט כל כך מהר? למרות שסופה של המלחמה היה ברור, היא הותירה את כל המתבונן, למרות זאת, את כל המתבונן, במה שקרה השבוע בפה פעור מתדהמה. הפנטגון אומר כעת שבשבועיים הבאים הוא יתמקד בפינוי עשרת אלפים עד חמישה עשר אלף אמריקנים שעדיין שוהים באפגניסטן, כמו גם אנשי צבא אפגניים הקרובים לאמריקנים ובני משפחותיהם, ובני משפחותיהם. ואולם, ניתוח ללא משוא פנים של המאמצים האמריקנים שם בעשרים השנים האחרונות הוא גורלי לעתיד המאמצים הצבאיים האמריקנים, כמו גם למנהיגותה של ארצות הברית בעולם. כבר בהתחלה הייתה נטייה להפנות אצבע מאשימה אל בני הבית שנותרו מאחור, אבל נטייה זו מפחיתה מאחריות ארצות הברית לאימונים של האפגנים. חוסר הבנה מוחלט של האומה שאותה הם ניסו לבנות ובזבוז אדיר של משאבים שהוליך לשחיתות. ועדיין לא אמרנו דבר על עשרות אלפי האפגנים שנהרגו בקרבות נגד הטליבאן. כאשר עיתונאי שאל ביום שני השבוע, השבוע, את... אם היה כאן מחדל מודיעיני, הוא שאל את השאלה הזאת את מייצ'ור ג'נרל ויליאם צ'יילו. וויליאם טיילור הוא עומד בראש הפעולות הצבאיות מטעם המטכ"ל האמריקני, הוא סגן הרמטכ"ל והוא הודה שאין לו תשובה. אין לו תשובה. דובר הפנטגון, ג'ון קירבי, יצא לעזרת הגנרל ואמר זה יהיה לא נכון לומר שהצבא האמריקני לא קיבל את האפשרות הברורה שבסופו של דבר הטליבאן יכבוש את המדינה. ואולם אחד הדברים שלא יכולנו לצפות ולא ציפינו לו, הייתה המהירות העצומה שבה הצבא האפגני נכנע לעיתים בלי קרב בכלל. לנקודה האחרונה הזו נכנסים ותיקי המלחמה. אומר ג'ייסון דמפסי, מזה זמן ארוך, כך הוא אומר, יש סימנים ברורים לכך שהאימונים הצבאיים אינם עובדים. הוא היה באפגניסטן כאיש צבא ואימן אותם. פעמיים הוא היה שם, אבל הוא יודע. היום הוא חוקר במרכז לביטחון אמריקני חדש. הוא מעיד כי האימונים של האפגנים, שהוא העביר ב- ב- בעצמו, האימונים האלה נטו בו תחושה של תיאטרון. המאמנים האמריקנים כתבו דוחות על הצלחות האימונים כדי להתקדם בצבא. אבל בפועל זה לא היה אלא תיאטרון, אילוזיה של יכולת. זו הייתה תחושה כוללת של החיילים האמריקנים וחיילי נאט"ו שאימנו את חיילי אפגניסטן. אומרת חוקרת במכון ברוקינגס, חיילים וקצינים אמריקנים שדיווחו בהגינות על רמתם הירודה כל כך של החיילים האפגנים, קיבלו הוראה להעלות את הציונים. <laughs> לא יאומן להעלות את הציונים שאחרת הדבר הזה ישקף את רמתו הנמוכה של הפיקוד האמריקני או הקצינים הגבוהים. דוקטור דמפסי כותבת החיילים על הקרקע ראו שהאימונים אינם עובדים, אינם עובדים אבל הואיל ונשלחו לשירות של שנה היה קל להעביר את הבעיה למחזור הבא ולשכוח מכל העניין מה שלא היה כל כך ברור לחיילים האמריקנים הוא שגם העברת האימונים על ידי המחזור שלפניהם נעשתה באותו האופן וכך גם המחזור שאחריהם. וחוץ מזה קל מאוד להאשים את החיילים האפגנים אבל הם הוצבו בנקודות מבודדות בלי אמצעי סיוע לעיתים קרובות אפילו בלי אוכל הם סבלו מרעב מפני שהקצינים מכרו את הספקת המזון שלהם בעד שוחד אישי וכן הלאה. על פי דיווחי סוכנות Associated Press, במהלך עשרים השנים האחרונות נהרגו שישים ושישה אלף חיילים אפגנים. שישים ושישה אלף ועוד ארבעים ושבעה אלף אזרחים. עשרות אלפי אפגנים. שתמכו בצבא, בצבא ארצות הברית ובצבא נאט"ו, המתינו ברובם לשווא להבטחות סיוע. השבוע גם הוכח שאין באפגניסטן מנהיגות יציבה, ויש בה הרבה שחיתות, ואין מערכת התרעה, ואין מערכת עונשים. מה זאת אומרת? קצין מקבל בקבוקי מים. בקבוקים מפלסטיק, כמו שאנחנו מכירים, למוצבים, והוא מוכר אותם בשביל עצמו. מה הם רוצים, שחייל יילחם בלי מים? בלי אוכל? טירוף. ארה״ב אולי הייתה יכולה לעשות זאת לו לא הפסיקה את הזרמת הדולרים המטורפת. אבל היא לא הפסיקה. טוב, עכשיו אני רוצה, מיד נעבור ללמונד, אבל אני רוצה... ברשותכם לקרוא לכם את עמוד השער של הניו יורק טיימס הבוקר, הבוקר. המחשב בורח לי מדי פעם וליטל צריכה להביא לי, לשים לי קוד ואני לא מכיר את הקוד אז אני אנצל את זה. יש לנו כאן מאמר ראשי בעמוד, בטור הראשי. <אח> לא, לא, זה בסדר, זה בסדר ליטל, עכשיו אני רואה כדי שזה לא יברח לי עוד פעם, אני רוצה לקרוא את זה למאזינים כרגע. אז בעוד אלפים... אוקיי, אוקיי, אני אעביר את המיקרופון יותר קרוב אליי. או, עכשיו נעשה שידור מהדף של הניו יורק טיימס. אלפים, מה הם עושים? הם מטילים מצור על שדה התעופה של כבול? וביידן, הנשיא ביידן, מגן על הפינוי. הרבה מאוד קולות בארצות הברית כועסים עליו כעס גדול. בסדר, היה ברור, זה ייפול לידי הטליבן, אבל יכולת לארגן את זה יותר טוב. לא לתת לזה להגיע ל- ל- למצב כזה. יש לנו כאן אה, עדכון של מה שקורה באבניסטן ממש כרגע. ו... מאמר שאומר שביידן ניצל את האמפתיה והאפגנים שילמו על כך, את האמפתיה לעמדותיו. העמדות הבסיסיות נכונות, הוא אמר בנאומו המפורסם לפני יומיים הוא אמר, אם היינו עושים את זה לפני חמש שנים, או היינו עושים את זה, או נעשה את זה בעוד חמש עשרה שנה, זה תהיה אותה תופעה. אז בואו נוותר. אבל, הם, כמו שאמרתי, האימונים היו גרועים מאוד. יש לנו כאן עוד הרבה מאמרים כאן בעניין, ה, בעניין הקורונה והמכשירים לבדיקת הקורונה, הכל בעמוד השאר. אבל, מה שתופס את מרכז עמוד השער הוא צילום. וצילומים שווים אלף מילים, במקרה הזה עשרת אלפים מילים. אנחנו רואים כאן אישה צעירה, יפה, שערה שחור, היא לא מסתירה אותו, שחור בוהק, והיא זועקת בזעם. בהפגנה נגד אנשי הטליבן אחרי הכיבוש של כבול. תראו איזה אומץ לב, אתם רואים את הייאוש על הפנים של האישה הצעירה הזאת. זה משהו נורא לראות את זה. והיא יודעת שעכשיו מצבה לא טוב, מצבן של כל הנשים ב- באפגניסטן הולך להיות גרוע ביותר. אין ויכוח. צריך לראות את זה. אולי זה יופיע גם אצלנו בעיתון באיזושהי שלב. אני אעביר בחזרה א- א- את המיקרופון ברשותכם, שישמיע נקישה קלה, אל תתרשמו מזה. Oh, עכשיו אני יכול להמשיך. אז בואו נעבור ללמונד. מה יש לנו בלמונד? מאמרה של גזל גולישירי מאתמול, כותרתו, אותו דבר, אפגניסטן, נשים בחזית המחאה מוכות ומפוזרות במהירות על ידי הטליבן. ומוסיפה כותרת המשנה. הפעילים האיסלאמיסטים הפכו להם, הפעילים האיסלאמיסטים, הכוונה היא לטליבן, הפכו להם למטרות את מעט תנועות המחאה שהופיעו בכאבול ובערי שדה אחרות. תנועות המחאה האלה קמו בדרך כלל ביוזמת נשים, לא גברים, נשים. והצילום הבלתי ייאמן כמעט, המופיע במאמר, מופיע שם הצילום גם, אנו רואים נשים ביום העצמאות של אפגניסטן. זה היה ב-19 באוגוסט. לאמור ביום חמישי השבוע חגגו את יום העצמאות של אפגניסטן. וזה לאחר נפילת קבול בידי הטליבן. שיער השן של הנשים, כמו בצילום בניו יורק טיימס, חשוף. שניהם חשופות, והן נושאות את דגל אפגניסטן ומניפות ברמה אגרופים קפוצים. הבעות הפנים שלהם מלאות זעם ועברה. אפשר להבחין בצילום בתשע נשים ההולכות בראש. אחריהן גם גברים גלוחי פנים, לא טליבאן, גלוחי פנים, מבגדים אפגניים. זה היה לפני שלושה ימים, ואין לי אלא, אני עוד פעם, עוצר את נשימתי מהתפעלות. לאומץ ליבן המדהים, המדהים של הצעירות חסרות האונים האלה. במרכז המאמר עומדת הצעירה קריסטל ביאנט, והדגל שהיא וחברותיה מחזיקות הוא דגל מתחילת המאה ה-20, כשאפגניסטן השתחררה מעולה של בריטניה. אגב, שמה של אפגניסטן, בפי ההיסטוריונים, הוא בית הקברות של האימפריות. שהרי אפגניסטן ניצחה את האימפריה הבריטית בסוף המאה ה-19, היא ניצחה את האימפריה הסובייטית במאה ה-20, וכעת היא ניצחה גם את האימפריה האמריקנית בתחילת המאה ה-21. נחזור לקריסטל ביאט, היא בין מקימי הקבוצה אפגן 25. במאמר הם נמצאים על גבעת וזיר אכבר קאן, כן? והמקום הזה נמצא במרכז כאבול, כן. יש היום בכאבול, כרגע, זה לא יימשך הרבה זמן, עיתונאי חוץ והרבה מצלמות. עדיין יש עיתונאים ומצלמות. ולכן הטליבן, אני מניח, היו זהירים. אבל פירושה של זהירות טליבנית הוא, הוא שונה לגמרי ממה שאנחנו מכירים. הוא מתחיל בקללות, הם מתחילים לקלל את המנהיגה קריסטל. אחרי זה, את האימא שלה. אחרי זה התחילו לדחוף את, את המפגינים, את הנשים. אחרי זה, להכות אותן. אחר כך החלו י... היריות. הכתבת של למונד סולקה בכוח מהמקום. רבים נפצעו. אין כרגע מידע על נפגעים בנפש, אבל יש להניח שהיו. ההפגנה מכל מקום לא נמשכה זמן רב. היא לא סתם פוזרה, היא נרמסה. הגיבורות הגדולות הן הנשים, לא הגברים. ואני שוב חוזר ומסתכל על האישה הזאת הנואשת ועל הצילומים מלמונד זה פשוט מעורר תדהמה איזה אומץ לב יש לאנשים האלה. טוב, בואו נעבור כעת לידיעה קצרה מהפרנקפורטר אלגמאיינצייטונג ביום שני השבוע פרצה בגרמניה שביתת נהגי הקטרים הרכבות, רכבות הנוסעים אני מדבר, נעצרו עד יום רביעי הגרמנים כועסים. בצדק, הרכבות בגרמניה משוכללות מאוד. הן מדויקות מאוד, והגרמנים תלויים בהן מאוד. נסיעה במכונית פרטית היא יקרה. כבישי אגרה יש, גם זה יש שם. פקקי תנועה? ואחר כך הגעה למקום עבודה בלי ודאות שתמצא או תמצאי מקום חניה. או שטחנו בבנייני חניה בעלות גבוהה מאוד. הטוב ביותר הוא לנסוע ברכבת. עכשיו, העיתון ביקש לדעת מה משכורתם של נהגי הקטרים. התברר לו כי בין נהגי גרמניה, משאיות לסוגיהן וכן הלאה, והמשכורות שלהן לא רעות, נהגי הקטרים, קטרי הרכבת, מקבלים את המשכורות הכי גבוהות. אז למה הם שובתים? הם שובתים כי הם יכולים לשבות. הם מחזיקים את גרמניה בגרון. עכשיו אני בהערה אישית קטנה אומר, אני לא אכנס לשום דבר. זה לא קורה רק בגרמניה. ואיזה מזל שאצלנו בישראל זה לא קורה. הא הא הא. טוב, ניו יורק טיימס. הגענו סוף סוף אל הניו יורק טיימס. ממדור המדע של היומון, מאמר על נחשים, או, זהו מאמרה מאתמול של סברינה אימבלר, וכותרתו, נחש הרעשן הזה קורא לך לבחון את אזהרותיו, כך בתרגום מסורבל שלי, הוא לא מדויק אבל הוא יספיק לצורך המאמר, כותרת המשנה מוסיפה, מדענים תכננו ניסוי כדי לבחון עד כמה הנחשים האלה יכולים להיות ערמומיים. ואכן, בצילום הנוסף למאמר, אנו רואים את הנחש הזה על משטח לבן במעבדה. זהו נחש יהלומי הגב המערבי, והוא נחשב למאסטר, לגאון הגדול בהעברת מסרים ללא מילים. הוא משמיע רעש בזנבו. הזנב הזה בנוי מטבעות, טבעות, טבעות, ככל שהנחש יותר זקן, וכל שנה נוספת לו לא טבעת, והן יוצרות רעש של רעשן. לכן כל משפחת הנחשים הזאת נקראת נחשי רעשן. בתרגום שלי, אני, אני מניח שיש תרגום יותר טוב. רטל סנקס. רטל זה להרעיש, להרקיד את הרעש הזה. המסר ברור ביותר, אני כאן, אל תדרוך עליי, כי זה יעלה לך ביוקר. יש לנחש הזה טריק נוסף. הקירקוש של הטבעות, הרעש הזה של זנבו, הוא בקצב מסוים. אבל הנחש מגביר את הקצב כשהאיום על הנחש מתגבר. למה זה דומה? ממש כמו הצפצופים, צפצופי האזהרה, במכונית, כשאת או אתה משלבים להינוך אחורי, זה עושה פאפ 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 פא, 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 פא. בום! קיבלת מכה. אז אתה משתדל להימנע מזה. בני אדם סבורים כי הם קרובים יותר מדי לנחש ובורחים על נפשם, ואולם לא תמיד זה נכון, אומרים הדענים. אחרי ניסויים רבים ושונים, מסקנתם העיקרית היא שהנחש, גם כשהוא מוסתר היטב, מעדיף להימנע ממפגש עם בעלי חיים שאינם טרף לפרנסתו. מה הוא יעשה עם בן אדם? הוא יאכל אותו? ולכן הוא מגזים ברעש ובתדירות של הרעש כדי להימנע מכל קונפליקט אפשרי. הנחשים האלה חיים בצפון אמריקה כבר שישה מיליון שנה. והם ארסיים, ועוד איך ארסיים. הרעש שהם מייצרים בזנבותיהם הוא גם אסונם הגדול, כי הוא מסמן לציידי אורות נחשים. ויש הרבה כאלה באמריקה שתופסים נחשים, פושטים את אורם ומוכרים אותם בפסטיבלים למיניהם. חגורות, עניבות, מה שאתם רוצים. ולכן בשנים האחרונות התחילו להתפתח זנים של נחשי רעשן שקטים. השקט בעידן המודרני היום הוא כמסתבר כלי הנשק הטוב ביותר. ועוד ידיעה קצרצרה, כמה דקות עוד יש לי, ליטל? עוד שתי דקות, בסדר. עוד ידיעה קצרצרה מדור הטכנולוגיה של היומון, הניו יורק טיימס, ובכן, חברה באינטרנט שיש לה מצע דיגיטלי, דיגיטל פלטפורם, הוא שמה אונלי פאנס, הודיע כי החל מחודש אוקטובר לא תתיר להציג אצלה מין גלוי, או במילים אחרות פורנוגרפיה. האתר הזה היה מקור הכנסה למיליונים, תקשיבו, מיליונים, בימי הקורונה. איך? בחור צעיר ונאה או בחורה צעירה ונאה היו מציגים את מחמדי גופם באתר תמורת השלום נאות. תשלם כסף, תראה. לא תשלם, לא תראה. חלק מהם הרוויחו הרבה כסף. האתר יתיר להם להופיע לא בעירום, אבל יהיו קווים מנחים מפורטים שלא יתירו הדגשת אברי המין. נו, no. אז גם זאת התפתחות. מה לעשות? אני חייב לסיים, נכון? אז אנחנו נסיים. ליטל אטיאס שהפיקה את המשדר והיא שנתבע אותו, אני יצחק נוי, ואנחנו נהיה איתכם בחדר הזה ובטרדר הזה בשבת הבאה. שבת שבת.